0: La Claqueta en cuarentena. Luz, cámara, acción.
1: Bienvenidos una vez más a La Claqueta en cuarentena. Estoy con Jexi y Katy. Bueno, ¿cómo están, chiquillas? Muy bien,
2: muy feliz. De que ya estamos terminando el año, aunque nada, dice que el próximo año va a ser mejor.
0: Ah, pero estoy muy contenta.
1: bacán ¿Y
0: ustedes? Eso no suena tan esperanzador. No, yo estoy bien, estoy, estoy piola, estoy con mucho trabajo, pero feliz de estar de nuevo haciendo estos capítulos, de nuevo conversando y viendo películas muy bacanes, muy buenas.
1: Sí, bacán, hoy día tenemos un capítulo de terror nuevamente eh, La película que, que vimos ahora la eligió la Katy y se llama Aterrados No sé Katy si es que nos quieres contar un poco de eso Así es, obvio que quiero
2: contarles mucho sobre Aterrados Bueno, <ríe> Aterrados es una película argentina del año 2018 Que fue escrita, dirigida y musicalizada por Demian Rugna esta película, esta protagonista. Oh, perdón. Ay, que te muy <risa> buena. Escrita, dirigida y musicalizada por Damián Sí. Como personajes tenemos a los principales: Maximiliano y Leon, como el comisario Funes, o como le decimos nosotros, <risa> el comisario Funeta. Norberto Gonzalo, como Jano y Elvira Neto como Mora Albrecht. Vamos a hacerles un pequeño resumen sobre esta película, que pueden encontrar en la plataforma Netflix. Aterrados se trata sobre unos sucesos paranormales que vienen sucediendo en un barrio de Buenos Aires, tres casas específicamente, donde cada vecino empieza a experimentar situaciones que no pueden explicar y que al parecer están unidos. ¿Por algo sucede? Como que algo, algo pasa y está, está como conectado. Entonces, un exforense, una doctora de eventos paranormales y un comisario se ven metidos, envueltos, en querer explicar qué es lo que está sucediendo. Eso es como el resumen sin mayor spoiler. Y quiero saber yo qué les pareció.
0: Yo creo que llevaba tres minutos. Y ya estaba con miedo. Yo siento que hay pocas películas de terror que me dan miedo porque hay muchas que parecen muy falsas. Pero esta la embarró. Quedé así como queriendo abrazar a mi gatito. <ríe> ¡Qué
1: bacán!
0: Porque
2: igual películas de terror es, es muy difícil recomendar pelicula, películas de este género porque eh, lo que te asusta a uno no suele asustar al otro más que, por ejemplo, un, un monstruo que te aparece así como en la pantalla así como, chan, no eh... O las, algunas personas lo pueden encontrar aburrido, tonto, latero. y... que una película de terror nos haya gustado a las tres me, me va a hacer muy feliz así que...
0: ¡Vamos!
1: Sí. Oh, ¡Vamos! Oh, oh. No, de verdad estaba nerviosa cuando la recomendó y tuve la... capital <ríe> A mí igual me gustó, o sea... Mira, yo al principio estaba... Eh, o sea, cuando terminó la película estaba como muy eh, procesándola como que me, me costó mucho más procesarla, no porque sea muy complicada en realidad pero como que eh, eh, un poco lo que decía la Jxi. Eh, hay, hay películas de terror que están como muy armadas en el en como ¿cómo decirlo como sobre desarrollar eh, De repente los escenarios O como que La vuelven muy exagerada ciertas cosas Esta no, como que Lo llevan de una forma súper eh, Súper simple Muy normal Como muy No es No es exagerado en ningún momento El, el uso como del, del terror Como que siento que el ambiente Es el que crea este, este terror más que lo, lo que sucede porque lo que sucede ya igual da miedito, o sea si nos ponemos en el caso de que esa wea pase es palpico pero, por favor que no por favor que no, justamente pero pero como que no hay abuso de sangre ponte tú o de efectos malos aunque tampoco son como la gran wea los efectos pero siento que está como súper bien desarrollado el ambiente crea el ambiente como un suspenso súper bacán como que te
0: claro, el argumento el argumento desde ahí es sumamente fluido sí, sí,
1: sí como que el, el, el ambiente te mantiene súper en tensión constantemente y, y eso está bacán porque siento que no abusan no abusan como de, de los clásicos elementos terroríficos aunque igual hay un par de usos como de como de jump scares de repente. De, de música en algún momento, como que te hacen saltar, ¿cachai? Pero pero no encuentro, no encuentro que haya sido como exagerado, no es Hollywood, ni cagando. No es una superproducción tampoco, se nota. Pero pero está súper bien, a mí, a mí me gustó.
0: Y hablando de producciones hollywoodenses, claro, no abusa como de jump scare. No, no abusa como de efectos especiales súper ultra desarrollados y hay que destacar también eso que es una película desarrollada en Argentina es decir, es cine latinoamericano de terror cosa que no se ve mucho
1: Sí, y no es porque haya poca producción en realidad sino que porque hay poca difusión como que es súper difícil que ese tipo de película que el cine latinoamericano tenga la misma llegada que tiene Hollywood eh, es difícil competir contra eso
0: Es la gran industria al
2: final Es mm, In sí. interesante que hayan mencionado eso Porque estuve viendo Me estuve informando sobre este director Demian Rugna Y estuve viendo varias entrevistas Que el David justo hablaba sobre ese punto Que su película eh, Actualmente Está considerada como uno de los mejores Exponentes del género de, de terror Argentino o sea, este hombre llevó su película de terror y fue, le llovieron las críticas positivas y de hecho él, él muestra que está muy sorprendido por eso mismo, porque no hubo mucha difusión de la película porque ya imagínense, una película latinoamericana y de terror es muy y de un director que es relativamente nuevo, que es más conocido por cortos, eh, y que no esperaba como que tuviera mayor alcance. Mm. Y cuando se empezó a dar cuenta de que esta película fue una bomba, eh, quedó muy sorprendido. Y él en varias de estas entrevistas él se queja, o sea, ¿no? es como una crítica a la falta de difusión de las películas de este género. Mm. Entonces, mm. es lo mismo que él decía, lo mismo que decía la que si se si hubiese conocido un poco... Bueno, ahora esto fue en el 2018. Y esta película, imaginen, fue tan buena que hasta llegó a Netflix. Entonces... Sí. Y esto, de hecho, eh, van a hacer una 2. Una Terra de 2. Sí, es su
0: Uy, eso lo quiero ver.
2: Mm. Sí, se va a llamar el libro de Hanno, que era uno de los personajes que salía en la película. El, el Forense. Uh -huh. Y entonces él, Demian Rugna, como... Decía, estaba impactado de que, por ejemplo, de los veintitantos mil personas que fueron al cine, pagaron la entrada para ver una película de terror, se fue estaba impactadísimo. O sea, eso es igual algo, algo que yo llena mucho el corazón, la verdad, porque este director también cuenta que él es fanático del género él es fanático, o sea, él dice que veía películas de terror desde que tenía uso de razón y menciona varios directores como su, sus pilares como Dario Argento, Cronenberg Guillermo del Toro Peter Jackson con Braindead eh, y ver que... y Cronenberg te, es un gran genio todos son un gran genio y, y ver que este director de, eh, de terror de a poquito fue y se hace famoso con esta película, queda miedo, da, da mucho miedo, es como súper sí. admirable.
1: Es que sabéis que siento Eso que es caleta de responsabilidad nuestra como consumidores de cine darle importancia a las weas que consumimos y no solo consumir lo que la industria nos ordena consumir, porque o sea... Finalmente el cine lo hacen para nosotros, pues, para que nosotros lo podamos ver y, y claro que la industria no lo, nos lo hace difícil porque si está en el cine está súper poco rato en cartelera o se estrena en algún festival y es súper difícil encontrarla, pero si empezamos como consumidores a, a buscar este tipo de, de cine y como darle importancia, relevancia, a, a directores nacionales, a directores latinoamericanos, independientes, como también ponerle ojo como a nuestros hábitos de consumo también acerca de la misma industria.
0: Sí, es un punto importante, considerando también todo lo que se ha vivido en esta contingencia, en volver a pensar también las relaciones entre lo que consumimos y eh, a quienes van beneficios. Sí. Sí, pero
2: igual Yo creo que hay que igual Ser mm. Realista Por ejemplo Yo me puse a ver Así como A ver ya, ¿Qué películas de terror Tiene Argentina Para Y yo me di cuenta ¿Para Que ofrecer? no había visto Sí Y me di cuenta Que no había visto Ni Creo que una Sí, una película Y lo mismo Después me puse Ya hay películas chilenas Y ya Obviamente Ahí hay más películas Que he visto Sangre Eterna Ángel Negro Pero no ¿Son buenas? Cuando pensamos en películas de terror chilena
1: ¿Son buenas? Ah, a mí me gusta Sangre Eterna Pero yo eh, tengo que ser objetiva también Y Sangre Eterna no es buena No es, no es buena, yo la no. vi no me gustó No es buena, pero a mí me gusta mucho Me gusta mucho esa película
0: Pero quizás no es por el terror Es por otras cosas Sí, sí ¿Cómo que eh, yo creo que el, como como el guión cómo está llevada la historia no es propiamente tal de terror como que como que no lo sentí no, no me dio miedo no,
1: no, no da miedo pero la
0: estética sí me gusta, eh, la iluminación como ese tipo de cosas
1: claro, la parte técnica de repente a mí me gusta eh, mucho el, vez, tema, no, el tema el no, tema que no. sean de vampiros me encanta yo una vez fui al cine a... Uh,
2: Pagué mi entrada a ver una película de terror chilena eh, Se llamaba El Desconocido, creo que se llama The Stranger, estaba en inglés porque eran actores chilenos Pero hablaban en inglés porque supone que estaban como en Canadá, creo ¿En Canadá? Oh, ¿Sabes qué? La sala estaba llena Y al final éramos como cinco parejas y Todos se fueron saliendo, nunca había visto eso Nunca la había visto Todos se fueron de la sala Y yo me quedé porque yo Yo tengo como este toque de que tengo que terminar las películas Y mi pobre novio se lo tuvo que aguantar. Acá rato me decía Vámonos, por favor O sea <ríe> Y entonces era Eso pasa con las películas Chilenas en general si Bueno, nosotros quizás no Le tenemos, yo le como hablamos en caliche Sangriento, le tenemos un cariño al, al cine chileno pero la mayoría de las personas no le encuentran la gracia y es totalmente comprensible cuando nos ponen estas películas, <risa> como el de Estrella o como la que hablamos, Ángel, bueno, o sea, es como Sangre Eterna, sangre eterna.
0: Sí. no son tan buenas. No. Claro, ¿Y? ahora igual yo le estaba echando el ojo a la
2: casa lobo, no sé si la cachan. No. Ay, ah, esa que es como de un corto, ¿no?
0: Como un stop motion. Sí, es un stop motion. Sí. Sí, sí la vi. Ay, como tener así burra, y...
2: sí, sí la vi. <risa> no sé <sí> si la
0: vi. <risa> ¿Y cómo la encontraste? Oscura. Oscura, mm. pero así como miedo. Claro, es que a mí me da como esa sensación de como un poco creepy. Pero no como de un terror... Es, es distinto. Es distinto a lo que nosotras vimos con, con esta película de Aterrados.
1: Sí, igual hay que considerar que hay caleta de subgéneros dentro del terror. Man.
2: ¿Y en dónde la pondríamos? ¿Casas embrujadas? ¿La casa lobo? No, pues la casa aterrados, está... aterrados, estamos hablando de la casa.
1: Ah, aterrados. <ríe> sí. eh, yo diría que es... Eh, Terror Paranormal
0: ¿Ya? Sí ¿Tú también, Trixie? Sí, me hace sentido, sí.
2: sí Sí, a mí Mira, la verdad es que, bueno Como ya creo que les había mencionado en el capítulo anterior O en otros capítulos Yo Sé de películas de terror Y he visto muchas películas de terror y esta yo siempre la estoy recomendando. Y ahora, porque salió octubre y dije, ah, oh, esta es mi oportunidad de llevarlo al máximo, yo siempre recomiendo esta película. desde <risa> no sé, que la vi. Porque, como le digo, he visto muchas películas de terror y esta da miedo, da cuco. Por ejemplo, vale eh, también una de las críticas que esta película recibía, lo que también decía Belén al principio del capítulo, que no abusa mucho como del, del efecto especial. Eh, una de las críticas decía que se utiliza el gore de una forma dramática sin hacer un festival de eso. Porque sí. cuando vemos gore siempre sangre falsa y ay, grito. Exceso. Aquí, por ejemplo, la escena del niño, uh -huh. cuando está en la, la mesita con el vaso de leche, miedo. Miedo, sí. porque también es algo que no hemos visto mucho como que venga el cadáver de un niño y se ponga ahí tú no sabías si se va a mover o no y es de día y es como que <ríe> eh, me recordó mucho a una película que hizo Lars von Trier creo que es la última como, la casa que Jack construyó
1: ay no le he visto no
2: sí. pero no la he visto ya eh, es no sé no, da, no es de terror es como ¿Suspenso? chocante chocante porque hay una escena como todo el von Trier. <risa> Sí. Imagínalo así, pero con un asesino serial. Que, que le gusta jugar con los cadáveres. Así es, es bastante rara la película. Hay una escena donde... Se supera
0: sin mismo.
2: Eh, hay una, una escena donde está este asesino y está como con el cadáver de un niño. Y esta escena tuvo mucho ruido en canes. De hecho, creo, si no me... Mal, si no mal recuerdo, como que le prohibieron la entrada a Las Montreal, como que hubo un gran problema. Y aquí lo vemos, <ríe> en esta película Argentina, mucho más delicado, sí. Pero también tenemos como el cadáver de un niñito, y es como con cosas que no se, no se juega mucho, porque es muy chocante, y aquí lo vemos que está casi elegante, porque va cruzando toda la historia de las cosas paranormales que están pasando en este barrio de Buenos Aires y, y da miedo que es lo mejor que es lo que debería ser todas las películas de terror que te den miedo
1: sí, debe.
0: claro, es que la temática de la muerte es un tema tabú pero más todavía uno lo piensa como la muerte cuando alguien es viejo y muere pero cuando hay un niño involucrado hay un poco choca choca con este tabú y se vuelven como un tabú más tabú
1: claro, claro Podríamos como ir viendo más o menos el desarrollo de la película... Porque igual hemos visto caleta de guay... Estamos siendo como súper crípticas, ¿cierto? Empezamos, <risa> empezamos. Bueno, la, una de las cosas que sucede al principio de la película... Eso es lo que me gusta también... Que el, la película parte al toque... Que parte con estas penahuras que están pasando en esta casa... Y, y al toque la, la chica... De la, de la primera escena Sabe Que algo no está bien Como que dejan entrever Que eh, De una forma súper sutil igual Que están penando en esa casa Pero la loca lo sabe al toque Es como que Es una weá que A ella la aterró de inmediato Y al Toque, al toque, pasa una weá para el pico, buen, que la loca así como que está flotando en el aire mientras se azota contra las murallas. Esa weá pasa eh, muy muy rápido y a mí eso me enganchó al toque, como que es algo que me decía, buen, tengo que saber qué weá está pasando, como que quiero saber qué va a pasar, de qué se va a tratar todo esto, porque... Se puede tratar solo como de posesión de repente Como que te lleva a pensar ¿De qué es esto? Esto es una casa embrujada Esto es una posesión Esto es locura Como lo plantea su novio en, en ese momento Como que... ¿Qué onda, caché Y la weá así palpico bueno, Al toque una escena entera acuática y claro, después de a poquito como que empiezan a, a meter el tema como de lo paranormal, de que no es solo una casa, sino que son varias. O eh, sea, finalmente el barrio. Claro, claro. Y, y otra cosa que me gustó mucho es que luego que introducen a estos personajes, que son la doctora, el gringo y el Paco, eh el ex detective eh, que sean los tres viejos es algo que me gustó porque no es algo que se vea mucho como que a los viejos no se les llama para hacer papeles ni protagónicos ni principales eh, menos a tres juntos a menos que se trate de una película de viejos que la temática sea los viejos es, es algo raro de ver que los viejos tengan como este nivel de, de protagonismo dentro de, de una historia eso, punto punto para la película, me gustó mucho eso eh, que también como que siento que habla como del, del, de lo mismo que decía adelante como del tipo de cine que estamos consumiendo como que estos espacios también tienen que ser abiertos a todo tipo de actores y actrices, ¿cachai? no porque te vuelvas viejo de repente te quedáis sin pega, es, es tu rubro también tenís que encontrar pega de lo que eres, ¿cachai? de lo que así y me parece súper importante que se le dé el espacio sobre todo en producciones de este tipo me gusta me gusta eso y otra cosa como que eh, el tema de lo paranormal no termino de comprarlo del todo como que igual es algo que me tiene ahí así como ya pero pero me gusta mucho que eh, eh, el, el la criatura que aparece sea, sea así, tan terrorífica, tan creepy, como que esa criatura me provocó mucho, mucho escalofrío solamente como su presencia, solamente verlo. No era necesario que estuviese haciendo nada escandalosamente horrible, eh, simplemente su forma, que estuviese en pelota, que sea como veo muy, muy largo, como...
0: Era como una especie de Slenderman. Sí,
1: sí, sí. Toda la razón, como un Slenderman, pero como de un universo paralelo muy asqueroso. No
0: sé. Y desnudo. Sí. Yo creo que no solamente, bueno, la primera escena donde la chica sale siendo azotada, como por esta fuerza, tiene su impacto, no solamente por esta imagen, sino también por cómo se presenta. Es decir, en un baño de noche a las 5 de la mañana y debido a todos estos azotes ella estaba totalmente ensangrentada y la escena también. Sí, sí. Y yo creo que ese es el clic que da enganche para eh, poder formar todo el argumento posterior. Eh, pero de cierta manera siempre, siempre... Manteniendo como el hilo argumentativo, es decir, no es como, ah, no olvidamos de esto y pasamos a lo otro, ¿no? Sino que a raíz de eso se contactan con el esposo, estos investigadores, y se metan
1: a las casas. Sí, yo se también siento que está, que está súper bien contada. Siento que está bien, bueno. bien contada. <ríe> bueno, yo voy, yo
2: yo no vengo a vender, yo vengo a regalar Yo vengo a dar un dato sobre eso porque dicen, si, sí, está muy bien contada la historia y no es por nada eh, el director, voy a darles un dato terrorífico sobre esto cada vez está conectado con lo que
0: está este director tengo que prender la luz me va a dar miedo No, todos los que
2: están Escuchando este podcast Imaginamos que están Con las luces apagadas eh, Yo
1: no estoy. Esperemos Podríamos estrenarlo de noche Para que lo escuchen de noche ah, sí.
2: Bueno, era así como Véalo de noche
1: Daniel eh, eh,
2: Rugna eh, Se basó esta película En un En una situación Que le ocurrió a él Personalmente Él menciona que Cuando estaba estudiando En la universidad de cine El sueño eh, una noche se despertó en medio de como a las 3 de la mañana Clásico. Y vio unos piececitos caminando por su habitación Esto lo impactó tanto que se dedique, Porque él iba, se iba a especializar como en cine y comedia Pero esta situación lo, como que le impactó tanto que Creó un corto en el cual está basado Aterradoso se llama Tienen miedo del año 2012. Y de hecho, yo sí, lo vi y no es tan bueno. De hecho, él también menciona que es como muy, muy casero, es como algo que podríamos hacer nosotras con un celular. Es como muy tan... Es como del estudiante de cine. Ya. Yeah. Y él menciona que eh, esta idea le gustó tanto que la hizo guión para hacer una película y estuvo hasta desde el 2002 al 2016 vendiendo esta película Aterrados entonces estuvo como nueve, eh, nueve años preparándolo después otros más para empezar a promocionarlo entonces que la historia esté tan bien contada eh, no es al azar no es como que es porque él tuvo muchos años Qué para trabajo. pulir para pulir su joya entonces
1: bueno
2: se filmó el 2016, se terminó el 2017, y el 2018 se estrenó. Cuando por fin, después alguien... Él se ganó un concurso de cortos y ahí fue cuando él, como que él recibió el apoyo para llevar esta película en una productora y hacerla real. Eh, este... apoyo, ah, a darles un dato también. Este corto Tienen Miedo está en el canal que tiene el mismo director, Demian Rubner, tiene un canal en YouTube donde él, sí, yo lo estuve viendo así mucho mucho rato. Eh, tiene muchos de los cortos que ha hecho y detrás de escenas de aterrados. Y, y, y es, es muy, muy, muy bacán porque él se nota que es muy cercano al público. De hecho tú veis los comentarios, le escribí al director y él te responde. Y es como, tiene un Instagram, es como muy cercano a la gente. Qué bueno. Sí. Hombre. Entonces, eh, es igual también, eh, como les decía antes, como que hace como que uno quiera más esta película. Mm.
0: Eh, porque no es al azar que sea tan buena.
1: Sí, bacán, mm. bacán.
0: Quiero hacer un paréntesis acá. Dale. Que me acordé de que Cargo también tiene, está basado en un cortometraje. Pero el cortometraje era mejor que la película. Yo sí. ¿Sí, pensé lo hablamos en el capítulo anterior. Pero haciendo como el Nexo, así como... Este cortometraje se desarrolló bien,
1: claro. no como lo otro. Así es como se hace una película sobre un corto. Y de terror. Gente de cargo, aprendan, por favor. Sí. Es que igual el otro era un proyecto harto más ambicioso, siento. Sí. Sí, me gusta
0: mucho que... Aprendan del carne y papas
1: fritas. <risa> es un salado. Sí, sí, me gusta, me gusta que se mantenga simple esta producción. Eh, las locaciones no son muchas. Y... Es bacán. Me parece como bacán también esto que pasa que... Eh, de repente las casas en donde están haciendo esta investigación paranormal tiendan un poco como a confundirse porque también habla como de, de, de lo paranormal que está sucediendo cuando el gringo habla de, de que encontró el nicho y es un poco como tener esta conexión entre estos tres espacios físicos que están trayendo a esto a, a este universo eh, cosas de otro universo de uno paralelo como que gracias a, a, al misterio que hay detrás del agua como conductor de estas cosas eh, se pueden mover estas criaturas entre nuestros mundos eso me pareció muy bueno y me hizo recordar mucho lo que pasa con Stranger Things que lo hablábamos igual ayer que como que existe un portal en donde dos mundos se encuentran y el otro mundo es bastante terrorífico a mí en particular era, en esta película me daba como un poco de asco no sé si a ustedes les pasó como que me tenía muy nerviosa que, que me parecía como un poco asqueroso y no era como gráficamente asqueroso porque no hay como exceso de sangre eh, pero eh, ni de tripas, no ni de nada. El sonido, el sonido de repente, o como el, el, el ambiente, si es que el ambiente está súper bien armado y, y como que la presencia de este ser me parecía como un poco asqueroso y eso me daba mucho más miedo.
0: No, no sentía. Yo no como... sé si me dio, no, Pero sí, sí me dio como, como escalofrío verlo o saber que estaba ahí. O saber que en cualquier momento podían atrapar a alguien y matarlo, o adueñarse de su cuerpo, no se sabía nada. Porque además, para mantener como este hilo de suspenso, tampoco es que expliquen mucho. Dan como una noción de, ah, existe un portal que que, que favorece que otras presencias se puedan unir a este mundo. Pero no habla de qué es el otro mundo, no habla de si son peligrosos o no, si se, si hay de varios tipos o no.
1: Claro, se sabe... Oh. O de si pueden salir de este, pero... Se sabe que estos monos chupan sangre. Eso los hace como un poco vampirescos igual. Y, y bueno, son malignos, de hecho, como que hacen que los muertos cobren vida, como este niño zombie que, que se levanta de la tumba y vuelve a su casa. Pero tampoco es como un abuso del zombie, es muy... Está de hecho como ese ese misterio, ese suspenso de... Eh, ¿Pero está vivo? Pero no está vivo, está muerto, pero volvió. Y, y no reacciona como un zombie cualquiera, está ahí nomás, pero como marcando presencia. Está recuático eso, como que casi es como que él está... Esta agua que se tomó es la que lo hizo como revivir Como que en esa escena el loco antes de echarlo de su casa Le dice que no tome agua del grifo Ya, ah, verdad eh, Da la impresión de que este loco que, que se lo comió la casa Ya había como descifrado ese asunto Él sabía que el agua era como un portal O era un camino para que weas malas pasaran O que estos bichos vinieran y justo después de que el cabro chico toma el agua y se va, se muere.
0: ¿Sabes que A mí me, lo que me aterró más fue saber que no era uno, sino que eran y varios.
1: Esa wea fue palpico. Cuando están mirando debajo de la cama, y el viejo le dice, es cosa como de perspectiva. Desde un lado no se ve nada y desde arriba se ven, ah, oh, esos bichos y es más de uno, es recuático. Re a mí
2: lo que me gustó es que no es eh, no pasa como usualmente vemos en las películas de terror hollywoodenses como en la gran casa que se compró la pareja joven sí, con, sí. y es como en casas pareadas como muy de barrio que podría pasarte a ti me sí. podría pasar a mí
1: sí y en la que habéis vivido toda tu vida simplemente como que algo <risa> activó sí. este portal Sí,
2: así que también sea cercana, como que te puede pasar a ti, de hecho una de las cosas por donde empiezan a salir estas cosas es como por la grieta que se hace porque el vecino está martillando mucho, se suponía que estaba martillando, eso así que también eh, sea cercana, quizás también te genere más miedo y más conexión que estar en una casa gigante, con los empleados que se asustan como que algo con lo que solo te puedes conectar en el mundo de la fantasía aquí es posible claro sí.
0: hmm. igual me dio la sensación como de barrio cuando llaman al comisario como que tiene el número directo del comisario y va y conoce a la gente incluso tiene una... tuvo una relación con una de ellas sí. eh, entonces eso lo hace más de barrio todavía
1: ¿Ser amigo del pago? Sí.
0: No, como conocer.
1: Como que el pago sea parte del, del barrio. como que De la lo... comunidad. Claro, claro. Son weas que pasan como en, en los barrios chicos, pues en las vecindades.
0: O el tema de cuando fueron los funerales, o cuando atraparon al niño zombie en una nevera y se lo llevaron. Como que todos sabían, oye, se llevaron al niño en una de veras, de nuevo, ¿qué sucedió? Sí. Todos sabían. Entonces, lo, lo otro que me dio terror fue como estas huellas del niño zombie en la pared de la casa bien sí, arriba. Sí. Imaginar cómo pudo haber hecho eso, me aterró. Y sin embargo, no aparece en la sí, película.
1: Sí, 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 está súper bien usado el misterio en ¿no? la OEA, como que te mantiene súper enganchado.
0: Yo, afortunadamente, menos mal, porque para quienes no se escuchan, la vimos de noche con la luz apagada. Uh, menos mal, no tuve ninguna pesadilla,
1: pero temí, soñar con eso. Sí, igual, porque aparte había tenido pesadilla la noche anterior.
2: No, si tuve pesadilla. ¿En serio? Sí. En relación a lo mismo. No, no recuerdo. Solo recuerdo que desperté con esa sensación de la pesadilla.
0: O, okay. o. Oh, oh,
2: oh. Es bacán
1: <risa> Logrado. Logrado el terror. Sí, logrado. logrado.
0: Lo viste todo, Katy. Así que sí, yo creo que esta película no es tan larga, dura 87 minutos, pero es justo y necesario, es como no es necesario alargar el argumento más de la cuenta, eh, cuenta lo justo y preciso,
1: está como bien bien armada. Está re bien contada la historia. Hay algo, eso sí que no me termina de entrar, que es como un poco la... Eh... El, el punto en donde, desde donde cuentan la historia, que es eh, a partir de el, el esposo de la primera mina que está como encerrado, que está en la cárcel.
0: Yo creo que está como en prisión preventiva. Yo pensé
1: que estaba en un psiquiátrico. <risa> bueno, está privado de libertad de alguna forma. <risa> encuentro que bueno de repente puede que de eso se vayan a colgar para hacer la segunda parte no, no lo sé muy bien pero dejan como no sé si abierto precisamente eso pero como que no, no cierra del todo el, el hecho de que haya sucedido o no o como qué tan alucinante en términos de alucinar <ríe> eh, fue todo, fue todo lo que pasó Porque al final Los ah. pacos le dicen a este loco Que el policía Que bueno Vale decir Fue mi personaje favorito eh, El Funetti Funetti fue mi personaje favorito sí ah. eh, El personaje este Quemó la casa Con todos adentro
0: Que había que quemar el portal Pero por el ya pan. Pan.
1: estaban todos muertos no estaban muertos, muertos Entonces eso es Eso es lo que a mí no me termina de cerrar Como si esto era un, Una cosa Como de, de otra dimensión Que los estaba afectando a ellos directamente ¿Cuáles son todos Los cuerpos que encontró adentro? ¿Lo de los tres viejos? ¿Más el del vecino? ¿Más el de la ex del policía? ¿Más el del niño? ¿O... No, no es, que se, es que al final
2: el, al final van los detectives y dicen ha visto a tal persona, a tal persona, a tal persona porque son los cadáveres que encontraron yo creo que esto está yendo en una volada muy extraña como que es como es como otra, otra versión de lo que podría haber sido la película porque la verdad es que es súper yo sentí que quedó súper completo al final como que te explican que son estas criaturas y va el, después al final el pago y quema la casa y, y al final llegan estos nuevos policías y dicen como dónde están estos cada o si sea, usted reconoce a estas personas sabe estas personas encontraron los cuerpos en tal casa es como que pero ¿y no da la que... no, no da la intención de que fuera como que él se
1: lo imaginó pues pero y esta alucinación que está teniendo el loco después cuando les dice él vino con ¿Qué ustedes él está con ustedes el porque lo... es porque es porque no es una alucinación
2: es el fantasma que se está manifestando pues si de eso se trata, no olvidemos que es una película de terror, que el fantasma es el que está moviendo la silla al final y es el que está acompañando a los detectives. El que la tira. Porque si recordamos, el fantasma se guía a las personas. El fantasma en un momento llama con, eh, con la voz de la vecina preguntando por dónde está Alicia. Y él como que, ah, la, la vecina está en la casa de su hermana. Y le da la dirección y le corta. Es el fantasma el que está buscando a las personas que entran a la casa. Mmm, mira tú, eso no me había quedado del todo, claro. Así es, para No, perdón, se me lo <ríe> <ríe> Aún no tenemos esta <ríe> <ríe> Ya, pero ¿cuántas cabritas le damos a esta película? Yo le doy cinco. No, cinco porque, eh, como ya dije, es muy raro que una película de terror me dé miedo, que ya estoy hasta la vena con las películas de terror. Entonces, que a, mí, que a mí me dé miedo una... Algo así como curada de... ¿Cómo curada de? Curada de espanto. Nunca había escuchado eso. ¿Sí? ¿Sí? Yo
1: no sé. Así como, ¿qué, tal? ¿Qué ¿No? ¿Qué es eso? ¿Curada de espanto? estar curada de espanto? Como que ya es? sabí Ya sabía oh, lo que va.
2: La... Nunca no, es que la había escuchado. No estoy curada del espanto, entonces. Bueno. Ya, bueno. De <ríe> <ríe> verdad, que es como que... Yo si estoy curada del espanto. Es muy raro que una película de terror me dé miedo. Y esta lo hizo Así que cinco estrellas. Cinco cabritas, perdón. Y en la Hollywoodense, cinco cabritas.
1: ¿Y tú, Yexi, cuánto le yo, doy?
0: Yo le doy, le doy. No, cinco. Cinco. Totalmente porque me asusté. Quise abrazar a mi gatito después ronroneo y no, no tuve pesadillas solo por
1: el gato ¿Y tú Belén? Yo le doy cuatro. Le doy cuatro porque ¿Ah? la boda está buena, está re buena Y me asustó también, me mantuvo muy en tensión toda la película De hecho me, estaba muy desesperada con todo lo que le estaba pasando al Paco o bueno, a Funes era como, weón, por favor Que no, qué weón, hermano Por favor, recupérate <risa> tienes que escapar de ese lugar <risa> de ahí, por favor. muy con él, muy con él Todo el rato <risa> eh, Pero lo que les decía recién Como que el final No, no me terminó de cerrar De repente porque no lo entendí y, y claro Ahora que tú me decís eso Sí, sí puede ser Pero no me termina de cerrar esa parte, pero solo esa parte, por eso le doy cuatro. Bueno, ¿y
2: qué promedio le da eso a las cabritas? Ay,
1: no, yo creo Ay, que no. voto por mayoría Sí, nunca me <ríe> había
0: pasado Casi un 5, listo
1: Nos había pasado antes, también tuvimos otra película con voto por mayoría, no recuerdo cuál es así
2: Entonces se queda con cinco estrellas Ah, cinco cabritas. Detente, Katy. Ah, California, Los Ángeles allá. No. <risa> cinco que cabritas. Cinco cabritas para aterrados. ¡Eh! Eso me pone muy contenta sí, Eso. Quería celebrar.
0: Es una muy buena recomendación, así que si les gusta el cine de terror o quieren aventurarse, pueden empezar con esta. Con cargo no, por favor. A no ser que, que se quieran reír, digan, oh, desperdicie mi tiempo. Vean cargo, pero si no, ahí está. Recomendadísima y total.
1: Como, y como por lo que hablábamos al principio, como apoyar este tipo de cine latinoamericano que no tiene tanta llegada, que tenemos todo el rato esta preconcepción de que las películas de terror latinoamericanas son malas por la experiencia que hemos tenido y... Darle la oportunidad, darle la oportunidad a este, a este cine.
0: ¿Y pueden conversar con el director ¿Sí? después? Ah, así, sí. te, te imaginas, es la invitación no. esta.
1: No, pero es verdad, en, lo, en los comentarios de YouTube
2: Opa, por sí. lo menos la gente le escribía así como, oiga, yo vi su película ayer y me dio mucho miedo. Y él como que, sin corazón. O sea, no es... Como oh, hablar... Interactúa sí, con la es gente. Como con Steven Spielberg, que jamás te va a cuidar. No, no.
1: Bacal, pues, <ríe> Bueno, entonces pasamos ahora a nuestra sección de recomendación llamado La Ventana Indiscreta, que está a cargo esta, esta oportunidad de Jixi.
0: Ajá. Y bueno, en este capítulo les traigo una especial, un poco adentrándonos ya en diciembre, navidad, regalos. Y les quiero recomendar una tienda de Instagram que se llama Kinutanuki Tienda. Y lo que, lo que ofrece esta tienda es poder diseñar lo que tú quieras, ya sea en tote bags en poleras o también en tazones. Así que si no, no sabes qué regalarle al amigo secreto, a tu familiar, a tu perenna, a tu pierna pelu a tu pierna de pilar, lo puedes encontrar aquí. Así que les dejo la página, se llama kinutanuki con las 2K.tienda. Para que le puedan echar un vistazo por Instagram
1: Bacanísimo. ¡Apoyemos Genial. también a los emprendimientos! ¡Así es! ¡Importante!
0: Apoye el comercio local! <ríe> ¡Y ahora lo vamos! Como lo hemos dicho del principio mm. Con esta película ¡Y ahora vamos a la mejor
2: parte! O, o, o mi highlight ¿Cuál es la <ríe> próxima película? Esta vez, Belén
1: Ya, yo sigo en el cine en español eh... <ríe> ¿Por
0: qué hago sonido así como la maquinita gratis de los sonidos? Katy, ¿me estás fumando?
1: Que no convidáis.
0: Vale, digo yo,
1: ¿se compartir? Vamos a tener que pasarte una consola, Katy, para que hagáis los efectos especiales.
2: Voy a voy a conseguir. Sí, por favor. No, ya veré,
1: perdón, ya que me decís. Un pianito casi. <risas> eh, ya, sí Seguimos con el cine en español eh, Y eh, dentro del género Romántico en esta oportunidad eh, vamos... No
2: voy a hacer más sonido No voy a hacer intriga. <risas> Pensé en hacer un sonido Pero
1: quedé Quedé flop ya <risas> Porque eh, Estamos como tachando los géneros de, de nuestra lista Y románticas no hemos visto Y bueno, yo estoy un poco pegada también con... No sé si cacharon ya a esta altura del capítulo. <risa> pero como ver cosas que no son precisamente de la industria. Eh... Esta es una película española, me parece. Se llama Elisa y Marcela. Y es una película... Es que no sé si quiero contar como mucho acerca de ella. No sé si ustedes la han visto. Me suena, pero... Yo vi una película no. que se llamaba, no sé si Elisa o Eloís,
2: y hablaban como en, no sé si, Euskario Vasco, ¿no? Ah, no,
1: no, 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 no esto es en español Entonces no Ya <risa> Y bueno, eh, hace un rato como que vengo eh, escuchando varias otras cosas y como pensando en esto de como la brecha de género que hay también en el cine Y me tincó como buscar alguna película que superase... Como este test que hay para cachar si es que las películas tienen como eh, relevancia femenina. Eh, ah, sí, sí lo no he visto. El eh, test de Brede, creo que se llama. Sí. Ajá. Eh, y esta se adecúa pero a la perfección a eso. Tiene protagonistas femeninas. Eh, de las que sabemos sus nombres, interactúan entre ellas y no hablan acerca de hombres. <ríe> así que me parece me que, que está bueno igual como verla. Yo ya la vi y es muy bonita. ¿Dónde está? En Netflix también. Ya. Yeah. Me gusta, Bacana. ¿sí? sí
0: Bacán. Y así nuestro, nuestros auditores y auditoras también pueden ir encontrando películas que quizás no les llamaban la atención si las vieron en Netflix como pasando el catálogo. Eh, adentrarnos también a cine que no, no se ve, que no es a cine no ya... popular En el sentido de cómo eh, no. como popular en el sentido no, de que eh, lo ve mucha gente Películas
2: románticas yo no veo <risa> <risa> Nunca, eh, no suelo ver películas románticas, entonces eh, no hice sonido No fue como... pero sí me llamó la te... atención con ver cine? nuevas cosas No, no para <risa> nada pero sí, me siempre me llama la atención ver nuevos cine, Así que estoy curiosa ¡Chin! Oh, ¿Te voy a dejar ese sonido? Sí
1: No, hazlos todos no Así nos ahorramos efecto A mí así me, gusta escuchar, a mí me gusta escuchar la escuchar la eso Eri, nuestra mujer orquesta
0: Yo creo que le, le da el
2: toque No,
1: por
2: favor ¿Sí? Ya, bueno ¿A ¿A eso me eso me eso Así le ahorro quedó?
1: tiempo de postproducción no tengo no, que incluir sí. efectos no, no, por favor incluir... ya. Ahora, ahora ya lo
2: voy a hacer me quedé en ti.
0: pensemos que nuestro presupuesto no es tan grande así que se agradece además es muy espontáneo <risa> y es bueno Sí,
1: sí. bueno, eh, antes de cerrar me gustaría como darle las gracias a la gente que nos escucha a las tres personas que nos escuchan
0: <risa> nuestros tres fan.
1: <¡Wow! risa>
0: agradecemos infinito. Agradecemos,
1: agradecemos también los comentarios que nos han hecho llegar, nos hacen eh, querer seguir haciendo esto como con más ganas, si no nos escuchara nadie también lo haríamos porque lo hacemos para nosotras, <risa> pero motiva a Caleta como que la gente lo escuche y que le guste.
0: Claro, esto lo hacemos por amor al séptimo arte, eh, por nosotras. Pero si eso se puede compartir y a ustedes les gusta, acá Así que muchas gracias por seguirnos después de este hiatus. Sí, sí. Retomamos funciones. Y,
1: y bueno, también decirles que tenemos canal en YouTube, que ahí estamos subiendo también nuestros capítulos. Tenemos página en Instagram, arroba la claqueta en cuarentena, para que nos sigan, interactúen en nuestras publicaciones, nos hagan llegar sus comentarios, de repente si es que tienen alguna solicitud para que veamos. Nosotros lo podemos abiertamente debatir y, y ver si, si podemos ver algo de lo que ustedes nos sugieran. Y nada, pues darles las gracias, eh, despedirnos y darles las gracias a ustedes chiquillas por ser tan buenas amigas y seguir eh, manteniendo este espacio vivo. Este espacio de tres mujeres, vale decir.
0: Ustedes no lo saben, pero yo estoy bailando en mi asiento.
1: Ustedes no lo saben, pero yo estoy tejiendo en este momento. Sí. Todos los espacios son provechosos. Bacán, bacán. No sé si ustedes quieren decir algo más, chiquillas.
0: Los quiero mucho. Gracias. Yo estoy muy feliz. A todas. A todas las que, La que le le <risa> Belen. Todo, 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 Belen.
2: Eh, todo, todas las claquetas. No, yo quiero decir también, gracias a nuestros eh, suscriptores, gracias a la gente que nos escucha, eh, porque hay gente, y muchas gracias, y quería también da darle un pequeño agradecimiento a ti misma Belén, a ti Belén, porque eres la encargada de editar, Oh, yeah. Y, y hizo la son la banda son. El soundtrack, o sea, el sonido de fondo del capítulo anterior. Esa es. Ella es nuestra real mujer orquesta. Así que, mucha gracias para. <risa> oh, sí.
1: Uh, aplausos.
0: <risa>
1: <risa> Buenísimo, ya estamos cerrando entonces. Eh, nos vemos para el próximo capítulo con Elisa y Marcela. Y no sé cuándo vamos a subir esto, ni cuánto nos vamos a demorar, <risa> pero va a salir, de que va a salir, va a salir.
0: Así que nos eh, encontramos en un próximo capítulo de La Claqueta en 42. Adiós. Chau, chau. Adiós. Adiós. Adiósito, nos vemos, hablamos.
2: Que palo, pero es la claqueta <risas> <risas> Se me cayó algo No Buenísimo <risas> Ya, ya. ya empezó Ya, bacán ¡Ay, Hay un gato. gato, hay un gato maullendo <risas> <risas> quiere participar
0: <risas> Que se había subido arriba del mueble <risas> Ya, pero ya, ¿Tú? ahora sí